0: Vladimir og Estragon ventet nok forjeves. Men hva med oss? Å være galt med tiden vi lever i? Er det noe galt? Tja, koronapandemien er en flis i fingeren, sammenlignet med de mange dystopiske miljøprofetiene. Har menneskene en framtid på kloden, og i så fall, hvordan vil denne fremtiden se ut? La oss si om 100 år. Er den fremtiden egentlig noe trakt etter? Eller er det bare slik at vi menneskene alltid har ventet på bedre tider, og at de gode tidene alltid er nå? Velkommen till annen episode i podcasten Dagbokvariasjoner. Innledningsvis slår jeg det like godt fast. Å vente på bedre tider er ingen sunn øvelse. Jeg har enda ikke møtt noen som har ventet sig vekk fra dårlige tider. Dessuten er det vel slik at alle tider har sett behovet for en bedre tid. Vår tid nå for eksempel, fanget i en pandemi, følte vi oss ikke like fanget i tida før mars 2020. Økonomisk, i forholdet på jobben, eller gjennom de mange hverdagslige nederlagene. Miljøprofetene vil være uenige. Det er nå, sier de, og akkurat nå det gjelder. Det gjaldt ikke like mye før. Kampen står mot kapitalismen og en generell apati. Russland, USA og Saudi-Arabia motsetter seg naturlig nok. Alle slags FN-forsøk på å avslutte fossilkapitalistisk fortjeneste og den generelle kommunikasjonen av dommedag gir oss følelsen av at seieren er umulig. Vår eneste mulighet er å utsette tape. Denne apatien ble møtt av tårene til Greta Thunberg i 2019 under ett av de mest spektakulära inläggen till statsledare och direkte direktesänd under FN:s klimattoppmöte. Vad våger vågar det? "Väl, mänsken är modig. Vi måste huska att dommedag också är ett arkaiskt fenomen. Kanske är det fullständigt tidlöst och har följt mänskligheten sedan Adam och Eva. Och den är till stede i alla religioner." I iransk religion er det en brennende som gjør endene på verden. Kan deles klimasymbolsk. Uansett er beskrivelsen undelig lik profeten Esekiel sin. Men her i det gamle testamentet beskriver det samme synet noe helt annet, nemlig Guds herlighet. Jeg så og se en stormvind kom fra nord. En stor sky og flammende ild. Det var lysglans omkring den, og ut fra mitten blinket som av skinnende metall ut fra ilden. Fellesnevneren i de religiøse beretningene er dommen som skiller de onde fra de gode, frelse eller straff i det hinsidige. Sånn sett ser ingen beskrivelse av dommedag ut til å være ett endelig farvel til alt, for å si det slik. Ikke for de som har gjort seg fortjent til en fortsettelse. Moralsk høyverdighet og guddommelig fromhet vil bli belønnet. Det er de ondes dommedag som beskrives. I vår tid tar dommedag et litt annet spor. Her er det inte et skille mellom de gode og de onde. «Tårene til tunnbær er rettet mot oss alle. Vi er alle skyldige og skal dø ut som ras, sammen, nærmest hånd i hånd. Vår läffling med naturen har vært av en type hybris ingen unnslipper straff for.» Til forskjell fra religiøse apokalypser er eskatologin skatologien her en endeløs beskrivelse av hvor sent vi forstod, hvor lite vi tog hensyn til, hvor skruppeløst vi oppførte oss. Og skriften på veggen, menneskenes skjebne, er knyttet til rovdrift, hensynsløs kapitalisme og det som beskrives som naturens katastrofale utvikling, ukontrollert befolkningsvekst, drivhuseffekten og rasering av det biologiske mangfoldet. Der er satt en dagsorden. Men dette står seg ikke helt uten forsøk på motstand. Mange snakker om en menighet som ikke tåler motsigelser. Andre viser til pengene bak klimalobbyen. Erling Fossen ser alt jammere som rester fra amerikanske konspirasjonsteorier. USA og bedre tider, ja. I en av de tragiske nyhetssendingene vi kan finne på nett fra 9. september 2001, Like før det første flyet treffer det ene tvillingtårnet, følger vi en sak det i ettertid blir absurd å ta seriøst. Saken omhandler orkaner. Flere av disse var i vente i Florida og i områdene runt. Evakueringsplanene og myndighetene var klare. De hadde til og med gitt aksjonen ett eget navn. Evacuation Dreadlock. I dag tviler på om noen ville ha gjenkjent dette aksjonsnavnet, eller klart å gjengi hvordan disse orkanene utviklet seg på dette tidspunktet. Det eneste aksjonsnavnet som gir mening fra den tiden i dag er Operation Enduring Freedom, og vi kjenner alle resultaten av den operasjonen, og hvordan verden aldrig ble helt den samme. Dette peker også på noe interessant. Vi vet aldri vad som venter runt neste sving. Om lys i tunnelen er friheten, eller kun brennende metallstrøm. I et nyhetsintervju med en lege jeg så for en tid tilbake, fortalte han om den fobiske retselen han i alle år hadde hatt for å få kreft. Det han derimot fikk på ett sent tidspunkt i livet, riktig nok, det var en ganske annen sykdom. En sykdom han aldri hadde hørt om, og ikke engang som lege ville vært i stand til å ha diagnostisert sig selv med. Så, når vi ikke engang vet hvordan vi selv utvikler oss, hvordan kan vi stille en sannsynlig diagnose på klodens framtid. Er sammenligningen urimelig, sier du? Ute, akkurat nå, er det kjølige og med tunge, gjentagende regn og sluddbygger. Jeg venter på vårens, milde værskifte, og værskiftene som følger årstidene, de kommer jo fortsatt. Om ikke precis, eller ved samme gjentagende intensitet, kanske har det alltid vært så banalt. Den store kjærligheten, drømmene om å være et annet sted, behovet av å ta egne, viktige valg. Det er ingenting vi er menneske som aksepterer å være forutbestemt, hverken av egne manglende evner eller av en kosmisk kollaps. Vi har det ikke i oss, og i det vil som motsetningene forenes, enten man ser det som en styrke eller en svakhet ved mennesket. Den andre boka i serien «Bokomslag og handlingsreferat» av bøker som aldrig vil bli utgitt, viser sig også som en barnbok. Den har fått titlen «Jonas og Kåre har en hemmelighet». Bokomslaget viser to gutter som smiler hemlighetsfullt til en voksen person, mens den ene skjuler en pistol bak ryggen. I bakgrunnen skimtes et papirfly, og som flaggerer av våre. På baksiden står følgende bokomtale. En kald vårdag sniker Jonas og Kåre seg in i et naust nede ved vankanten. Noen har latt døra stå på gløtt, og guttene benytter anledningen til å gå inn. Ved kortveggen innerst, ligger Holgersen, blodig og med en pistol ved siden av sig. Guttene sperrer øynene opp, så spennende visker kåre. Han tar pistolen opp og legger den i lomma. «Denne må vi prøve», sier han. På bordet, i det andre hjørnet av rommet, står en nesten tom brennvinsflaske, og ved siden av den ligger et håndskrevet brev. «Ja», se Jonas hivri. Han griper brevet og bretter det til et papirfly. «La oss se hvem av oss som klarer å treffe papirflyet først». De styrter på døren.